0: Grüß dich zu dieser neuen Folge, die jetzt ganz aus einem Impuls heraus entsteht, die jetzt ganz spontan entsteht, weil ich das Thema Hochsensibilität hier nicht beleuchten will, dass ich dir jetzt erklären werde, was genau ist eine Hochsensibilität. Das werde ich nur anreißen. Darüber gibt es viele Bücher, mittlerweile glaube ich viele Kurse und ganz viele Berichte. Du findest bei YouTube was, sondern ich möchte mal den Blick darauf. Ja, meinen Blick darauf, weil ich spreche ja immer nur aus, aus mir heraus, aus meiner Wahrheit und zwar ist mein Impuls da gerade, weil mich ein Patient aktuell bat, also zu mir kommen fast nur hochsensible Menschen, also fast nur, das ist einfach so. Und ich glaube, es gibt auch viel mehr hochsensible Menschen, als wir, als wir so glauben, auch um uns herum oder vielleicht sogar in dir, als du bisher so wahrgenommen hast, weil wir Hochsensibilität ähm, ja, oft auch so stigmatisieren oder so in eine Schublade packen. Ich hatte das einmal von einer Erzieherin gehört. Ja, also ein hochsensibles Kind, das ist also ganz, also es wurde alles so ganz dramatisch herausgestellt. Das kann ja quasi gar nichts ab. Das ist ja so sensibel. Also das reagiert ja auf jeden Pups gleich schon ganz außerordentlich und kann keine Sockenfalte ertragen und kann dies nicht und kann das nicht. Und es wurde total, ah, alles klar, Ah, da, ah, so ist das, so ist das. Und wenn du da nicht, es gibt ja auch viele Tests für Hochsensibilität, und wenn du da nicht reinfällst, dann bist du nicht hochsensibel, dann bist du halt irgendwas anderes. Was du dann bist, ja, kannst du dir selber überlegen, aber normalsterblich, auf jeden Fall wird es unglaublich, als eine Andersartigkeit deklariert, die ich auch sehr defizitär betrachtet sehe, gesellschaftlich gesehen. Also, besagter Patient sagt aktuell zu mir, wir arbeiten richtig gut in der Tiefe, Hochsensibilität ist ein Thema, ohne dass es groß ausgesprochen wird. Es geht um Dinge zu spüren, Situationen vielleicht früher zu verlassen, weil eine hohe Sensibilität da ist. Und dann kommt die Frage, oh, haben Sie da vielleicht noch irgendwie mehr Tipps für mich, gibt es da eine Selbsthilfegruppe? Und da ist das bei mir so, das so durchlaufen lassen und da ist so aufgepoppt, Mensch, also Ganz ehrlich, Selbsthilfegruppe, ja, um sich besser kennenzulernen, um mit seinen Gefühlen umzugehen, ja. Aber das hatte bei mir nochmal, da kam so hoch dieses, das müssen wir jetzt wegtherapieren. Weil ich einfach glaube, und da möchte ich dich noch so ein bisschen mit reinnehmen, dass wir gesellschaftlich immer noch, immer noch, sage ich bewusst, auch auf die Kinder gucken, auch auf uns selbst gucken, mit diesen Sätzen im Gepäck. Naja, komm, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen. Wenn du gestürzt bist, das tat wahnsinnig weh und du empfindest das so, ja, da ist doch gar nichts passiert. Nur, wer, nur die Harten kommen in Garten. Diese ganzen Sätze, was es da alles gibt, nur wer tough ist, der kommt weiter im Leben. Du musst stark sein. Also eine Sensibilität und ins Gefühl zu gehen, wird immer noch defizitär betrachtet. Ich habe das selber erlebt, ich bin hochsensibel, meine ganze Familie ist hochsensibel und ich habe auch gesehen, wie auf mein Kind geschaut wird, wie ich selber drauf geschaut habe. Und mit der Zeit festgestellt, meine Güte, Hochsensibilität ist eine Gabe, keine Krankheit. Und das ist für mich aber Hochsensibilität ist eine Gabe, keine Krankheit. Und wenn wir diesen Blick neu so darauf lenken und nicht immer so defizitär, ach ja, ich habe aber, oder so gehört, du hast aber auch ein Sensibelchen als Kind, ach ja, er ist immer so sensibel, es ist aber auch wirklich anstrengend, ja, ein Kind, was sehr stark zum Beispiel auch in die Wut geht, sich sehr stark ausdrückt, weil alles vielleicht sehr schnell zu viel ist, das ist super anstrengend. So mit Emotionen zu konfrontiert werden für dein eigenes System ist super anstrengend. Für dich selber auch, alles so zu spüren. Also meine Interpretation, hier geht es nicht um Lehrbuch ablesen, ist wirklich oftmals, ich habe es wirklich erlebt mit meinem Großen, der mochte keinen Knopf tragen, kein Reißverschluss, es ging keine Socke mit Knick im Schuh. Der ist ausgeflippt, das ging für sein System einfach nicht. Der hat nur Jogginghosen getragen. Ich glaube, eine Jeans hatte er an, da war er, ach so eine niedliche Jeans, irgendwie mit anderthalb Mal. Und da ging, glaube ich, noch gerade ein Knopf. Aber als der älter wurde, wirklich nur Jogginghosen. Dann wurde ich mehrfach gefragt auf der Straße, beim Eismann stand mir das so. Ja, aber der geht doch nicht mit Jogginghose in die Schule, oder hat sich ja alles verändert jetzt auch vom Mode Look. aber das war halt vor, ja, acht Jahren oder so war das, sechs, acht Jahren war das einfach noch anders, da war dieser Look mit Sneaker und Jogginghose noch nicht so ähnlich so, doch, ja, aber der geht doch nicht mit Jogginghose in die Schule, äh, doch, <lacht> ja, aber, nee, also jetzt mal ganz im Ernst, der geht doch nicht mit Jogginghose in die Schule, oder? Äh, doch geht er, aha, naja, er zieht nichts anderes an. Und das den Menschen, und dann kommt wieder schnell so, also nee, das geht, das, das dürfen meine nicht. Also das, ähm, die lernen dann schon, wie man sich richtig anzuziehen hat. Und dann sind wir wieder in dem und das sind jetzt keine Uraltleute, sondern das waren so Menschen Mitte 30. Das ist unser gesellschaftliches Denken immer noch. Ja, das geht ja nicht, es muss, es muss ja, da musst du mal konsequenter, also das geht bei uns nicht. Also das, äh, würde ich gar nicht zulassen. Ja, ich habe ja auch alles probiert. Ne? Also wenn dein Kind sich dann richtig wegschreit oder dann gar nicht mehr zur Schule geht, äh, weil es irgendwie die Hose nicht erträgt. Ich meine, was tun wir denn unseren Kindern an, indem wir immer sagen, stell dich doch nicht so an. Die haben halt Gründe. Das ist bei einer starken Hochsensibilität ist das so. Gerüche, die stark ausgeprägt sind. Ne? Also Gerüche wahrzunehmen, die andere noch gar nicht so wahrnehmen. Wobei manchen ein, ein Wirkreiz kommt, ich kenne das selber stark von mir, wenn ich etwas rieche, was nicht so, weiß ich nicht, Mundgeruch zum Beispiel oder irgendwas säuerlich riecht, was nicht meins ist, da kommt mir die Galle hoch. Das ist richtig, und so die Kinder auch. Mein Großer hat dann das Essen verweigert oder musste den Raum verlassen und gesagt, hier kann ich gar nicht essen. Also, die Herausforderung liegt darin, dass es unbequem wird, weil es nicht, oft nicht so harmonisch ist, weil Kinder das oft ausdrücken oder halt in Schule. Es gibt Kinder, die sind so hochsensibel. Manche machen da einen Unterschied zwischen hochsensitiv und hochsensibel. Ich weiß nicht, wo der Unterschied sein soll. Ist mir auch wurscht. Aber es geht um dieses, ähm, dass manche Kinder im System, ja, die sind so fühlig, die kommen rein, viele Menschen, und spüren schon im Klassenraum, nach zehn Minuten, oh das ist mir alle so sechs, sieben Jahre, das ist mir alles zu viel und legen sich erstmal unter den Tisch. Die können das, um so einen Schutz zu erfahren, die können das nicht auf, aushalten. Heute machen wir dann, ähm, gucken, dass wir uns stärken, vielleicht das du von Chakren, dass man einen Ausgleich macht, dass man irgendwie sich schützt, dass man einen Schutz sich auferlegt, energetisch auch. Aber es gibt Kinder, die halten das gar nicht aus. Und was mit denen dann passiert, die sind, ja nicht, die sind ja nicht krank in meinen Augen, sondern die haben einfach ein sehr viel sensibleres System. Was es dann macht, wenn wir sagen, ach komm, hier ist doch gar nichts. Das, was du empfindest, ist ja gar nicht richtig real. Und ehrlich gesagt, mit der Hose, was ich eben erzählt habe, habe ich auch lange genug gekämpft. So, da waren wir zu einer Hochzeit eingeladen, da habe ich auch gedacht, du Scheiße, was ziehen wir denn jetzt an? Ja, Gott sei Dank war Sommer, da ging eine kurze, sommerliche Hose, nur mit Bündchen, und ein T-Shirt ähm, mit einer Krawatte drauf gedruckt. Im Leben kein Hemd mit Knöpfen. Es war eine Krawatte drauf, das sah total entzückend aus. Lief auch super, aber was ich da für Stress immer hatte, weil dann gucken ja wieder alle so, was hat der denn an? Nur ein T-Shirt, ne? Es muss ja auch schick sein. Also als Beispiel, vielleicht kennt das der eine oder andere. So sind die Menschen unterschiedlich. Also Gerüche im Wahrnehmen, Kleidung zu eng. Sehr hochsensible Kinder, das merkst du sofort, das erzählen auch Erwachsene, bei denen ist es dann manchmal so ein bisschen verwachsen oder sie wurden eben so gedrillt indem du musst das jetzt aushalten, dass sie das nicht mehr so wahrnehmen, sich auch nicht mehr so wahrnehmen. Kleidung zu eng, Kleidung zu weit. Ich spüre mich nicht mehr, ich brauche den Kontakt, es muss eng sein. Ganz enge Hosen schnüren. Alles eng spüren, Halt spüren. Manche Menschen nicht riechen können, manche Menschen nicht gut aushalten können, möchte ich sagen, mag ich nicht. Also von bis. Ich kann mir gut vorstellen, wenn du jetzt hier reinfühlst, erhörst in die Folge, dass du ähm, selber genau weißt und könntest das jetzt ins Unermessliche rumspinnen. Ähm, Nah an den Emotionen zu sein, total in den, also ganz schnell auszuflippen, total in den Ausbruch zu gehen. Andere Fremdemotionen, diese Fühligkeit sehr wahrzunehmen. Also zum Beispiel auch bei einer Nachbarin, die kurz kommt, oder die, die eigene Lehrerin als Beispiel, sehr, sehr stark wahrzunehmen die ist in einer Wut, die ist unglücklich, unzufrieden. Gibt es manche Kinder, die das, die das ablehnen, die dann ja auch abbauen in der Schule. Keiner kann sich das erklären. Dann wird das Kind wieder defizitär betrachtet. Dabei nimmt es vielleicht nur diese Fremdemotionen wahr, kriegt die nicht verarbeitet. Alle Doktoren an dem Kind rum was hat es denn jetzt? Es muss ja da auch mal taffer werden und wir müssen jetzt mal Ergotherapie und 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 nichts gegen diese Therapieform zu sagen. Wir, aber ich spreche über Hochsensibilität, anstatt eben zu gucken, okay, was, was schafft das Kind? Wo sind die Menschen, die das, die das spüren und sagen, ah ja, okay. Ne? Also, ja, also es ist so wichtig, wie wir drauf schauen. Ich sage den Satz nochmal, weil ich es so wichtig finde. Hochsensibilität ist eine Gabe, keine Krankheit. Und unsere Psychotherapie-Diagnostik-Bücher werden ja immer dicker, gerade für die Kinder, weil wir immer noch, und deswegen spreche ich das hier ein: Was ist denn die Norm? Und wer sagt das, dass das die Norm ist? Und ich glaube, dass da Werte und Überzeugungen liegen, die jetzt gerade in dieser Zeit so veraltet, so verstaubt daherkommen und immer noch präsent sind. Wir dürfen sie aufbrechen. Wir dürfen neu drauf schauen. Das ist mir so ein Herzensanliegen. Auch die Erwachsenen unterschätzen nie, wenn jemand zum Beispiel gar nicht in seine Gefühlsaktivität so kommt, aber eine starke Belastung aufweist. Hier gibt es ganz viele Menschen, die kommen und der Panzer aktuell wieder eingehabt der Panzer wird geknackt, taffer Typ, so Mitte 30, ganz taffer, starker Typ, ja alles kein Problem. Und wir merken, da ist so ein Panzer angebaut, weil die Belastung aus der Kindheit als Beispiel jetzt dafür so enorm hoch war. So, so hoch, dass dieser Panzer sein musste, das war seine Überlebensstrategie. Der zugemacht als Kind. Er hätte es sonst nicht ertragen. Die Psyche sorgt für dich, sie macht zu, sie macht dicht. Also ein Riesenpanzer, was passiert dann? Dann kommt meist eine Angststörung, dann kommen oft Panikattacken, weil da wollen Gefühle raus. Panikattacken als i-Tüpfelchen obendrauf, die Belastung ist zu hoch. Dann spätestens suchen sich die Menschen Hilfe, weil sie sagen, oh Gott, das ist so, so bedrohlich, das fühlt sich so krass an. Die Gefühle wollen raus. Raus kam dann als Beispiel, der Panzer ist aufgebrochen, der Mensch ist in der Trance wieder in die Gefühlsaktivität. Es war heftig, muss ich echt sagen, es war ein heftiger Prozess. Das will wohl begleitet sein, aber darunter liegt ein hochsensibler Mensch. Hätte der selbst von sich gar nicht gedacht, merkte aktuell in der aktuellen Beziehung, das ist ein Spiegel. Was kommt da eigentlich mir entgegen? Spiegelneuronen, du erfährst dann sofort. So, zurück zur Norm. Mit den Sätzen, reiß dich doch, doch zusammen. Jetzt sei doch mal ein bisschen stark, du musst doch taff sein. ne? Sonst wird das nichts. Du musst ja jetzt hier ein bisschen, vielleicht die, den Jungs zu erzählen, ja, willst du später mal eine Frau abkriegen, da musst du auch ein bisschen Kerl werden. ne? musst du ein bisschen stark taff werden, auch mal was durchziehen. ja. Ich bin ja der Meinung, dass Menschen, die in ihrer Kraft sind, das dann tun, wenn sie spüren, dass sie, das erlebe ich bei meinem Großen auch gerade, wenn sie so ihre Bestimmung finden, dass die sehr wohl in ihre Kraft kommen und dass sie dann auch tough sind und dass sie dann mal durchziehen und dass sie dann Vollgas geben, aber nicht dann, wenn die Motivationen nicht da sind, aber ich drifte immer wieder ab. Ähm, wenn du dahin schaust, wo die Norm ist, dann kommen viele Menschen gar nicht an. Das heißt, ich glaube, wir therapieren oft oder wir arbeiten an uns, auch privat, in eine Richtung, die wir wirklich noch einmal prüfen dürfen. Wo will ich eigentlich hin? Und ich wette wirklich, ganz viele merken, ja stimmt, das sind die alten Prägungen, die da aktiv sind und ich lade dich vor, vom ganzen Herzen ein. Die Welt strukturiert sich gerade neu. Die Kinder, die neu geboren werden, werden, glaube ich, genormt hochsensibel sein. Hellfühlig, was wir alle augenscheinlich alle einmal waren, bevor die Prägung kam, aber wirklich mit ganz hoher Sensibilität, mit ganz starken Sinnen ausgeprägt. Die Welt wird anders sein, als sie gerade die alten Prägungen was alles okay war, was bricht gerade auf. Ich finde es ein Riesengeschenk. Ich finde es ein Riesengeschenk. Und lade dich ein, dein Ziel da zu überprüfen. Wohin willst du dich eigentlich selber therapieren? Tough zu sein. Ich höre das manchmal, kann sich da nicht mal einen Schalter umdrehen, dass ich da irgendwie das besser aushalte? Das Und die Emotionen, die gilt es erstmal auszuhalten. Und die Stärke kommt dann... Von ganz allein, nämlich tief aus dir heraus, wo Kummer ist, wo Traurigkeit ist, wo Angst ist. Es will alles gefühlt werden. Und Gefühle fühlen macht dich stark. Und es ist okay, meine Meinung. Bei mir ist es auch so, dass ich viel, viel schneller schon im Vorwege spüre mein System ist voll, ich kann das jetzt hier gerade nicht mehr so gut, ich muss mal die Situation verlassen. Dass ich manchmal merke, in einem Supermarkt als Beispiel kommt mittlerweile nicht mehr so oft vor, weil ich wirklich einen guten Kanal gefunden habe, mich da wie so ja, rein zu beamen, wo ich sage, ich schütze mich jetzt, ich nehme nicht alle Fremdemotionen auf, weil ich tatsächlich sehr fühlig bin und andere schnell spüre. Passiert auch im Supermarkt. Und wenn ich aber merke, ich komme in einen Laden rein und spüre, oh, hier stimmt was gar nicht an Energie, dann habe ich das ein oder andere Mal wirklich was abgestellt und bin einfach wieder gegangen. Du kannst jetzt sagen, oh, das ist ja Kneifen, das ist ja Flucht. Ich bin einfach wieder gegangen und ich sehe das als, ja, ich würde sagen, Sorge für dich. Ich habe gelernt, für mich zu sorgen und es fühlt sich so eigenmächtig an. Und das wollen wir doch auch von unseren Kindern, dass sie in die Eigenermächtigung kommen, dass sie für sich Sorgen lernen, dass wir ihnen sagen, oh, sag mal, geht's dir nicht so gut, habe ich jetzt auch gerade aktuell gemacht, wir hatten einen großen Familienbesuch und es waren es sind dann immer sehr viele Menschen, da habe ich zu meinem Großen gesagt, weißt du, ich würde mir wünschen, wenn du für dich schon spürst, der wird ja 14, der kann das jetzt auch viel besser verbalisieren und spüren auch, wenn du für dich spürst, dass du merkst, das wird jetzt zu viel, das kannst du absehen, das kommt dann langsam in dir, sag mir bitte rechtzeitig Bescheid dann muss es nicht so ausbrechen, dann muss es nicht so intensiv werden von den Gefühlen. Weil die meisten Kinder, die dann eben so über ihre Grenze gehen und keiner reagiert und keiner rettet sie und sie schaffen es eben, wenn sie jünger sind, noch nicht da rechtzeitig die Reißleine zu ziehen und zu sagen, irgendwie Mama oder die Lehrerin, kann ich mal, also ich finde, es sollte die Norm sein, dass ein Kind mal sagen kann, darf ich kurz mal raus? Ich möchte mal eben, ja, lauf mal dreimal um Schulhof. Und dann kommst du wieder rein dann sind die schon mal ein bisschen mehr bei sich, sind wieder mehr bei sich angekommen. Einfach mal Luft zu schnappen, es muss viel individueller gestaltet werden. Das ganze System muss individueller gestaltet werden. Also wirklich zu sagen, okay, eine Sensibilität für sich selber zu entwickeln und nicht einer Norm hinterher zu jagen, oh, jetzt habe ich irgendwie wieder gefehlt, Ach, du bist aber auch empfindlich. Da musst du aber auch mal dran arbeiten, ne? dass du ein bisschen tougher bist. Du musst ja mal, also ich meine, er muss ja, was habe ich mir angehört? Also wir meinen so, naja, er muss ja schon was aushalten können. Also sonst, äh, pf, wo will er denn arbeiten? Äh, ja, kann er mittlerweile auch. Und es ist, ähm, es geht wirklich um den Blick. Also du sollst dir deine Sensibilität nicht abtrainieren, sondern einen, ich lade dich ein, diesen neuen Blick. Es ist so wunderbar, es ist ein Geschenk, ja, und es braucht andere Strukturen und es braucht was Neues und vielleicht ein neues Umfeld und ein sensibleres Umfeld. Hey, und diese Welt, die baut sich gerade. Das wird alles, es wird sich alles verändern. Und wir, werden, wir sind da so im Herzensaufbruch, dass diese Sensibilität da sein darf, dass wir mehr in unser Herz gehen, dass wir mehr ins Fühlen gehen und da wartet eine wahrhaftige Stärke. Wenn du lernst, für dich zu sorgen in den Momenten und dir selber mal einzugestehen, oh, da spüre ich eine Belastung, das ist mir zu viel, dann darfst du auch die Party verlassen, dann darfst du auch den Geburtstag verlassen und dann musst du in Zukunft hoffentlich auch nicht mehr lügen und irgendwas vorschieben, sondern darfst du sagen, ich nehme gerade wahr, mir ist das hier zu viel, ich, ich spüre, dass da irgendwie so eine Belastung ist, ich gehe mal kurz um den Block, ich möchte mal spazieren gehen, ich muss mal kurz atmen für mich. Und 10, 20 Minuten können so viel bewirken, dass du dich wieder spürst, dass du nicht die anderen so spürst, dass du den Druck rausnimmst. Zum Thema Druck werde ich, das wird immer wieder auftauchen und ihr merkt auch in meinen Folgen, dass das Thema der Kinder jetzt langsam kommt, weil es ein unglaublich präsentes, ja ich spüre so viel Verantwortung für unsere kleinen Menschen auf dieser Welt und wir Eltern haben so viel Verantwortung und die Lehrer und die Pädagogen, die da alle so sind und es gibt so viele und ich habe auch wirklich Lehrer hier in der Praxis, die haben so einen tollen Blick und sind dann selber oft so gefangen im System. Lasst uns umdenken und das mich erfreut es so sehr, ich lerne so, so wundervolle, so tolle Menschen kennen oder durch Online-Kurse, die ich mache, die diese Sensibilität haben und ich hätte es mir als 14-Jährige sehr gewünscht weil ich mich immer anders gefühlt habe, weil ich mich immer, also mein größter, wundester Punkt, das größtes Trauma in dem Sinne ist, dieses Unverstandensein. Ich bin anders. Und das haben sehr viele Hochsensible. Ganz früh schon zu merken, ich müsste mich jetzt eigentlich anders verhalten, weil die, die sich anders fühlen, in der Regel wirklich entweder dahingeschubst werden oder selber bemerken, oh, ich bin so anders, ich, ich orientiere mich an der Norm. Das macht ganz viele wirklich kaputt. Das, das macht einen ganz großen Kummer. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich selbst als hochsensibel bezeichnest und wie auch immer du es nennst. Ähm, ja, fühlig, berührbar. Und selbst wenn du es noch nicht bist und trotzdem merkst, oh, ich brauche mehr Pausen, ja. So what? Dann brauchst du halt mehr Pausen und die sollten uns, diese Pausen sollten uns zugesprochen werden. Egal, wo du arbeitest und wenn du selbstständig bist, dass du das mit einplanst und ich merke es für mich viel viel schneller, wenn ich am Limit bin und kann auch den Kindern dann sagen so ich brauche jetzt gerade mal wirklich Pause und dann gilt es daran selbstverantwortlich ja, dann gilt es darum, also geht es darum, dass du selbstverantwortlich für dich sorgst. Lernen wir ja auch nicht in der Schule. Du darfst ja nicht für dich sorgen, da ist ja nur Druck. Na, also da merkt ihr, das Thema kommt immer wieder. Ja, diese Art der Andersartigkeit ist ein Riesengeschenk. Und äh, mit diesem Pro-Hochsensibel-Pro-Gefühle-Gefühle-Durchlaufen-Lassen verabschiede ich dich in einen super, super, wundervollen, gefühlvollen Tag und mit einem positiven Mindset und wenn es dir nicht so gut geht, es gut zulassen zu können, dir immer wieder Pausen zu nehmen, die Augen zu schließen, rein zu spüren, es da sein zu lassen, weil dann kommt eine Stärke ist wirklich wahrhaftig und darum geht es, darum geht es in diesem Podcast, darum geht es um meiner Arbeit und darum geht es noch viel mehr in dieser Welt in Zukunft, nämlich um Wahrhaftigkeit. Und somit fühle ich eingeladen, den Podcast zu bewerten. Ich freue mich sehr auf Apple und, oder bei iTunes und habe einen ganz schönen Tag. Bis bald!